0: Ja, wir, wir fahren fort mit unserer Reihe durch den Epheserbrief. Wir kommen zu Kapitel 1, Versen 4 bis 6. Ich lese aber für den Zusammenhang erneut die Verse 3 bis 14. Hört das unfehlbare Wort Gottes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen des Geistes in den höchsten Himmeln in Christus wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, diese Verse bilden einen der theologisch dichtesten Abschnitte der Schrift. Wir kommen beim Lesen eigentlich kaum hinterher. Wir müssten es wieder und wieder lesen, um Schritt für Schritt hinterherzudenken, dem, was Paulus hier schreibt, hinterherzudenken. Und diese Verse, die wurden im Verlauf der Kirchengeschichte geliebt und gelobt, aber auch gefürchtet, missverstanden und missbraucht. Ich weiß es noch, dass für mich diese Verse Anlass waren zu einer Art zweiter Bekehrung, ja, einer Bekehrung zum Calvinismus, der Beginn eines Glaubenswegs, der zum reformierten Glauben geführt hat. Und der reformierte Glaube und die damit verbundene Frömmigkeit und Praxis, der ist nichts anderes als der biblische Glaube, als biblische Frömmigkeit und Praxis. Das ist kein System, und das wollen wir auch in diesen Versen wieder bemerken, kein System, dass wir der Heiligen Schrift überstülpen oder dass der Heiligen Schrift übergestülpt wird, sondern dass aus ihr erwächst, dass die Schrift treu wiedergibt und erklärt und anwendet. Und eben das, der reformierte Glaube, dass die reformierte Lehre lediglich ein Synonym für biblischen Glauben, biblische Lehre ist, das zeigt sich, gerade auch in diesen schwer verständlichen, viel diskutierten Worten und Versen über Erwählung und Vorherbestimmung. Ja, wir als reformierte Christen, wir lehren und bekennen, und das wollen wir auch gleich tun nach der Predigt mit dem Artikel aus unserem niederländischen Glaubensbekenntnis, Artikel 16, wir lehren und bekennen, was Gott durch den Apostel Paulus hier in diesen Versen sagt. Und wir wollen nichts hinzufügen und nichts weglassen und nichts verdrehen. Ja, diese Lehre von der göttlichen Erwählung und Vorherbestimmung, wie ich diese Predigt überschrieben habe, von der göttlichen Erwählung und Vorherbestimmung, diese Lehre hat nicht etwa Johannes Calvin erfunden oder Augustinus, sondern sie ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und der Apostel Paulus ist es, der sie hier in aller Klarheit verkündigt. Und wenn wir jetzt diese Verse auslegen und sie auch anwenden und verstehen wollen, dann tun wir das in dem Gebet, dass sie auch für uns heute genau diese Wirkung erzielen, die auch der Apostel Paulus damit erzielen wollte. Wir wollen sie nicht anders predigen, sie nicht anders verstehen. Nicht etwa einfach nur, um Angst zu machen oder um uns, um uns einzuschläfern in falscher Sicherheit. Nein. Wir wollen sie so verstehen und sie so aufnehmen, wie sie der Apostel Paulus auch gepredigt hat. Nämlich zu ermutigen, zu ermutigen, zu trösten zur Freude um, und um uns zur Freude und Anbetung Gottes zu führen. Wir wollen uns diesen Abschnitt, die Verse 4 bis 6, anschauen in zwei Teilen, weil es doch ziemlich dicht und viel ist. Heute der erste Teil unter den Fragepunkten, wen hat Gott erwählt, wann hat Gott erwählt, wir könnten auch fragen, erwählt und vorherbestimmt, wann hat Gott erwählt und drittens, wie hat Gott erwählt, wen, wann und wie. Erstens also, wen hat Gott erwählt. Paulus hat, das haben wir letzte Woche gehört, im Vers 3 mit dem Gesegneten, dem gepriesenen Gott begonnen. Gepriesen oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann Vers 4, wie er uns, so heißt es wörtlich, wie er uns auserwählt hat. Wir könnten das aber auch, um das besser zu verstehen, übersetzen, als der, der uns auserwählt hat. Oder gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns auserwählt. Dieses Wie hier. Das ist eine Begründung, ja. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus als der, der uns auserwählt hat, denn er hat uns auserwählt. Paulus redet über den Segen Gottes, den Segen Gottes, den er uns schenkt. Und der erste Ausdruck seines Segens ist die Erwählung. Gepriesen sei der Gott, der uns auserwählt hat. Und Erwählen, das Wort, das bedeutet im Griechischen einfach genau das Gleiche wie auf Deutsch. Nämlich etwas oder jemanden aus einer Menge auszusuchen. Etwas oder jemanden, das man bevorzugt auszuwählen. Eben willentlich eine Auswahl zu treffen. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Und so hat Jesus sich zwölf Jünger erwählt. Das gleiche Wort, so hat Gott sich ein Volk erwählt. Nicht umgekehrt. Gott hat uns erwählt. Ja, er hat uns erwählt. Er hat Menschen erwählt. Er hat konkrete Menschen erwählt. Wen hat Gott erwählt? Er hat konkrete Menschen erwählt. Gottes Auserwählung ist individuell und persönlich. Er, der dich gemacht hat, der dich gewoben hat im Leib deiner Mutter, dessen Augen dich schon als ungeformten Keim sahen, in dessen Buch alle Tage deines Lebens geschrieben waren, als noch keiner von ihnen war, der deine Gedanken von ferne kennt und jedes Wort, das du sagen wirst, schon weiß, wie wir im Psalm 139 hören, er, dein Schöpfer, durch dessen unsichtbare Hand jede Zelle deines Leibes, jede Sekunde deines Lebens geschaffen und erhalten wird, er spricht, zu jedem seiner Kinder und auch zu dir, wenn du ihm vertraust, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So sagt Gott zu Israel, zu seinem Volk und zu jedem Glied seines Volkes. Er kennt die Seinen. Ja, das ist der feste Grund unseres Heils sagt der Apostel Paulus 2. Timotheus 2, Vers 19. Gott kennt die Seinen. Jeder Mann und jede Frau, die zu seinem Volk gehören, ist sein besonderes Eigentum. Gottes besonderes Eigentum. Dass Gott sich in Liebe erwählt hat. Gott hat sich in Liebe zu dir gewandt, zu Menschen gewandt. Ja, er ging an uns vorüber er sah uns an, als wir verloren und verflucht waren in Sünde. Und er bestimmte im Vorhinein, dass wir ihm gehören sollten. Obwohl er keinen Menschen hätte erwählen müssen. Ja, obwohl er uns alle hätte übergehen können. Obwohl es wegen unserer Sünde unzählbar viele Gründe gibt, uns nicht anzunehmen sondern uns im Verderben zu überlassen, das wir verdient haben, hat Gott uns erwählt. Und dieses Wort für vor, vorherbestimmen, das bedeutet ursprünglich markieren, ja eine, eine Markierung setzen, etwas, etwas festzustellen, etwas festzulegen. Gott hat im Vorhinein festgelegt, er hat dich markiert, er hat sich für dich entschieden und festgelegt, dass du ihm gehören solltest, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen ihm gehören sollten in Ewigkeit. Wir sehen, Erwählung ist nicht abstrakt, ja, der Vater hat keine unbekannte Schar von Menschen erwählt, die später dann auch mal glauben würden, was er eben vorausgesehen hat. Nein, sondern er hat konkrete Personen, konkrete Namen, Gesichter und Geschichten erwählt. Und genauso hat Christus nicht nur die menschliche Natur oder die Menschheit in abstracto erlöst, sondern ganz spezifische Menschen ja, so wie eine bestimmte Person am Kreuz gestorben ist und gelitten hat, so wurden auch bestimmte Personen erlöst und erkauft. Die Sühne des Sohnes Gottes am Kreuz war persönlich für die Auserwählten, die der Vater persönlich ausgewählt hatte, um sie dem Sohn zu schenken. Und genau diese Menschen erweckt der Geist zum Leben. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und nur deshalb glaubt irgendjemand, nur deshalb haben wir geglaubt, hast du geglaubt, als dich jemand eingeladen hat oder herausgefordert hat, auf das Wort Gottes zu hören, eine Predigt zu hören, das Evangelium zu hören. Nur deshalb hat die Erziehung deiner gläubigen Eltern in dir Frucht gebracht, weil der Vater dich erwählt hat. Zu Nathanael, einem seiner Jünger, der nicht überzeugt war, dass der Messias aus Nazareth kommen könnte, als ihn sein Freund Philippus einlud, Jesus kennenzulernen. Zu diesem Nathanael sagte Jesus, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich, ja, zu ihm sagte Jesus, sah ich dich. Ich habe dich schon vorausgesehen. Ich wollte schon Gemeinschaft mit dir haben. Gott sah dich, er wollte dich und er wählte dich. Das heißt das. Sein Ratschluss, und sein Vorsatz ist aller Dinge Anfang. Eben auch Anfang des Lebens und Anfang des ewigen Lebens. Beides, bei beidem steht Gott am Anfang. Nur weil er dich zuerst erkannt und geliebt hat, vermagst du ihn zu erkennen und zu lieben. Zu viel also zu diesem ersten Punkt. Wen hat Gott erwählt? Konkrete Menschen. Gottes Erwählung ist persönlich und individuell. Zweitens, wann hat Gott erwählt? Wann hat Gott erwählt? Wann war das? Paulus schreibt hier vor Grundlegung, der Welt. Das heißt in Ewigkeit, so sagt er an anderer Stelle, bevor irgendein Mensch irgendetwas getan hat oder tun konnte, um Gottes Entscheidung zu beeinflussen, Ja, so betont er es an anderer Stelle, Gott hat Esau verworfen und Jakob erwählt, bevor einer der beiden etwas Gutes oder Schlechtes tun konnten, um Gottes Ratschluss und Entscheidungen zu beeinflussen. Das heißt, die Initiative der Erwählung liegt allein bei Gott. Die Initiative liegt allein bei Gott. Und wenn Paulus das hier sagt, ja, gesegnet seid ihr mit jedem geistlichen Segen von dem Gott, der uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dann löst er, er hat ja schon vorher geredet von diesem geistlichen Segen, von dem Segen des Himmelsgeistes, des Geistes, der aus dem Himmel uns geschenkt ist. Er löst unser Dasein heraus aus dem allein irdischen, zeitlichen, immanenten, ja, sichtbaren. Er stellt unser Dasein als Menschen in die himmlische Geschichte. Er gibt uns einen Platz im himmlischen Panorama, im ewigen Panorama Gottes. Es ist wie in einem Miniaturbergwerk. Das kennt ihr bestimmt, im Erzgebirge gibt es das oft, wo so eben ein, ein Bergwerk in einem Querschnitt dargestellt ist, ähm, häufig sehr schön gebastelt. Ähm, viele kleine Männlein, die verschiedene Tätigkeiten erledigen. Als Kind habe ich das geliebt. Wir sind da immer wieder hingefahren in solche Museen. Der eine, der schlägt Gestein der Nächste trägt es heraus, der Dritte kurbelt etwas an, der Vierte repariert etwas, einer ist auf dem Weg hinaus, ein anderer auf dem Weg hinein. Und über Tage und unter Tage ist es ein geschäftiges Treiben. Und am schönsten ist es noch, wenn sich das eben auch mechanisch bewegt. Das ist ja, etwas Wunderbares, wo man sich gar nicht satt sehen kann. Auch an den vielen Details. Ja, und jeder Einzelne, der in so einem Bergwerk Arbeitet, der, der arbeitet an einer bestimmten Stelle, der hat etwas zu tun, der, der hat eine Aufgabe. Und was jeder Einzelne tut, ist wichtig. Ja? Gestein abschlagen, heraustragen, eine Maschine reparieren und so weiter. Aber was jeder Einzelne tut, das erfüllt zugleich einen Zweck im Ganzen, im Ganzen des Bergwerks. Ja? Damit die, das Ganze funktioniert, damit das Gestein am Ende eben aus der Erde herauskommt und oben weiter verarbeitet und weiter transportiert wird, muss jeder seine Aufgabe tun, seine Aufgabe erfüllen. Und so ähnlich ist es mit dem Ratschluss Gottes und unserem Leben. Jeder und jede von uns ist vom Herrn an eine bestimmte Stelle gestellt. Ja? Geboren zu einem bestimmten Zeitpunkt, von bestimmten Eltern an einem genauen Ort mit einer Berufung ausgestattet lebt jeder von uns auf seine Weise, nach seiner Persönlichkeit auch, als Christ, als Kind Gottes, als Jünger Jesu. Und ja, unser ganzes Leben sind wir beschäftigt eben damit, mit uns, mit unserer Aufgabe, mit unserer Rolle, mit der Bestimmung unseres Lebens, mit der Erfüllung unserer Aufgabe. Und Paulus gibt uns hier jetzt aber die Gelegenheit, das Wort Gottes gibt uns die Gelegenheit, einen Schritt zurückzutreten und unser Blickfeld zu erweitern und den größeren Zusammenhang zu erkennen. Und dass wir, jeder und jede Einzelne von uns, nicht nur einfach eben von Gott und für Gott leben, für uns selbst, sondern wir sind ein Glied am Leib Christi, neben vielen anderen. Da gibt es noch viele andere, die auch arbeiten, die auch von Gott beauftragt, berufen, gesandt, gesegnet sind. Wir sind ein Teil der Gemeinde, der seinen Dienst tut im Reich Christi. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, wenn wir noch einen Schritt zurück tun, dann erkennen wir den noch größeren Zusammenhang, nämlich die Geschichte von Himmel und Erde dem gewaltigen Heilsplan Gottes vom Alpha Adam zum Omega Adam Christus, von der Schöpfung zur Neuschöpfung, von unserer Erwählung im ewigen Ratschluss Gottes über die Erschaffung der Welt, ihren Abfall von Gott, zu Christus, dem menschgewordenen Gottes Sohn, dem gehorsamen Diener Gottes und seinem rettenden Heilswerk, über die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch den erhöhten Christus, hin zu unserem Leben und darüber hinaus zur Wiederkunft des Herrn und dem neuen Himmel und der neuen Erde. Dann erkennen wir den ganzen großen Ratschluss Gottes und dass wir auch irgendwo ein kleines Glied sind. Aber im Gegensatz zu den Männlein im Schaubergwerk sind wir nicht nur da, um eine Aufgabe zu erfüllen ja wir sind mehr als ein nummeriertes zahnrad im getriebe wir haben ja gerade eben gehört dass gott uns persönlich liebt dass gott uns persönlich berufen hat auserwählt hat und eine bestimmung gibt für unser leben ja wir wir sehen und erkennen dass wir gerade dann echte Erfüllung finden auch in unserer persönlichkeit und freude wenn wir in Gott ruhen, wenn wir von Gott abhängig sind, wenn wir nach Gottes Berufung in dieser Welt leben, an dem Ort zu der Zeit, wo er uns hingestellt hat. Gott gibt uns den größeren Blickwinkel. Er gibt uns Sinn und Bedeutung und damit zugleich auch Erfüllung und Freude in der Abhängigkeit von ihm, in dem Wissen, das Ganze, das Ganze ist von ihm. Er hat alles gemacht, er hat alles in Händen, er ist der Lenker und Leiter. Ja, und egal wie weit unser Blickwinkel zurückgeht, ja, egal wie weit wir zurücktreten, es bleibt doch immer ein Menschlicher. Wir sind nicht in der Lage, Gottes ewige, allwissende, allmächtige Perspektive einzunehmen. Und gerade bei der Lehre von der Erwählung und Prädestination sind wir vielleicht in der Gefahr, das tun zu wollen, ja, alles verstehen zu wollen wie alles zusammenkommt, warum alles so ist, wie es ist. In der Lehre von der Erwählung und Prädestination erkennen wir, dass das, was in der Gegenwart geschieht, seinen Ursprung und Grund in Gottes Vorsatz und Ratschluss hat. Ja, das, was jetzt geschieht, das geschieht nicht einfach aus Zufall, sondern weil Gott es am Anfang bestimmt hat und alle Dinge und alle Glieder der Geschichte und des Weges lenkt und führt. Der Apostel Paulus versetzt unser Leben in eine umfassendere Metaphysik des Himmels und der Erde, in eine längere Erzählung, die von Alpha bis Omega reicht. Aber wir blicken dabei eben kaum über Gottes schaffende Hände hinaus, ja, Gott bleibt uns besonders in seiner freimächtigen, das heißt souveränen Erwählung und seinem ewigen Ratschluss doch immer noch ein Geheimnis. Ja? Wir sind eben ein, ein Mensch, ein Teil des Ganzen. Wir sind nicht der Schöpfer des Ganzen. Wir sind nicht der Macher des Schaubergwerks. Wir sind ein Teil darin. Die Gnadenwahl, so sagt es Johannes Calvin die Gnadenwahl nach dem geheimen Ratschluss Gottes, die ist zwar die allererste Ursache unseres, unserer Seligkeit, und es gewährt uns einen ganz tiefen Trost, dass Gott uns diesen Einblick hinter den Vorhang der Geschichte gewährt, aber sie ist an und für sich doch verborgen für uns. Herr Wir wissen nicht, welche Menschen Gott auserwählt hat. Vorgrundlegung der Welt. Die Gewissheit unseres Heils und das Zeugnis, dass auch wir auserwählt sind, dass wir im Buch des Lebens stehen, hineingeschrieben von Gott vor aller Ewigkeit, die Gewissheit dafür, die finden wir also in der Gemeinschaft mit Christus, in dem, was in der Zeit geschieht. Wir finden sie nicht da ganz am Anfang irgendwo im Nebel der freimächtigen, souveränen Tat Gottes. Wir finden sie in dem, was Gott in der Geschichte dann bewerkstelligt hat, wo wir sehen, was, was Gott uns offenbart hat, wo wir Anteil daran haben. Was er uns offenbart hat, damit wir darauf vertrauen, daran glauben, danach leben. Wir finden die Gewissheit unseres Heils, das Zeugnis, dass wir im Buch des Lebens geschrieben stehen, dass wir erwählt wurden. Also durch den Glauben, darin, dass wir durch den Glauben als Glieder seines Leibes ein Leben als Glieder seines Leibes führen und jetzt zu seiner Gemeinde gehören und ihm an einer konkreten Stelle als Glieder am Leib Christi dienen. Ja, wir erkennen in diesem Miniaturbergwerk, wir sind Glieder am Leib Christi. Und darin dienen wir, wir sind durch Glauben hineingefügt in seinen Leib, erlöst worden von unserer Schuld und Sünde durch sein Blut, durch seinen Tod. Und wir wissen jetzt auch, weil Gott es uns sagt, das ist nicht einfach so passiert, sondern das hat Gott von Ewigkeit her bestimmt. Und gerade die Advents- und Weihnachtszeit, liebe Geschwister, die hat das große und wunderschöne Potenzial, uns eben herauszuheben aus dem Klein-Klein unseres alltäglichen Lebens, unseres Abmühens und Sorgens und Feierns. Ja, hier ist in der Geburt des Sohnes Gottes als ein Mensch, als der Herr Jesus hier ist der Aufzug sozusagen, der uns hinauf auf den Berggipfel des Ratschlusses Gottes bringt, wo uns das Fernrohr gereicht wird und wir erkennen, dass unser Leben, auch unsere kleine Versammlung hier heute Morgen von dem ewigen Gott bestimmt war und im Ratschluss des ewigen Gottes ist und deshalb etwas Großes ist und etwas Bedeutsames, etwas, was nicht einfach so umsonst verschüttet wird sondern was von Gott bestimmt ist und was eine Rolle spielt in seinem Plan. Warum ist Weihnachten oder ist die, das Kommen des Herrn, die Geburt des Herrn, dieser Aufzug, dieser, dieser Lichtblick, dieser Blick in den, in den Ratschluss Gottes? Denn wir sehen, er selbst ist in unsere Welt gekommen. Er selbst ist in unsere Welt gekommen, um uns zu erlösen aus ihr, um uns herauszuführen. Aus ihr. Und auch das ist etwas Wunderbares, was alle, was alle Vergleiche sprengt. Ja, das ist nicht möglich im Miniaturbergwerk. Aber in der Realität ist es möglich, dass der Schöpfer selbst hineingegangen ist in die kaputte, verlorene, zerrissene, zerrüttete Welt. Die Welt war ihm nicht zu schlecht und zu gering, als dass er, dass er hineingeht. Er ist hineingegangen, wie es in Bachs Weihnachtsoratorium heißt. Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, o wie wenig achtest du der Erdenpracht, der die ganze Welt erhält, ihre Pracht und Zier erschaffen, muss in harter Krippen schlafen. Ja, warum? Des höchsten Sohn kommt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Ja. Gott war sich nicht zu schade, in diese Welt hineinzukommen, in dieses kaputte Getriebe hineinzukommen, um es zu erlösen, zu reparieren, wieder seiner Bestimmung zuzuführen. Ja, und eben weil wir selbst nur, in Anführungszeichen, wir sind nicht nur ein Getriebe, nicht nur ein Zahnrad, wir sind lebendige Geschöpfe geschaffen im Ebenbild Gottes, auch das ist etwas was alle Vergleiche sprengt. Wir sind aber doch Teil, Teil des Ganzen, Teil der Schöpfung, die Gott gemacht hat. Und deshalb muss uns Gott die Augen öffnen. Gott muss uns die Augen öffnen, dass wir hinaustreten können und diesen Blick auf das Ganze bekommen. Ja, gerade weil wir eben dazu neigen, uns in Ignoranz von ihm abzuwenden, weil wir meinen, es sei nur das Real, was innerhalb des Modells existiert. Aber wer hat das Modell gemacht? Ja, wir wollen den nicht mehr erkennen, in dem wir leben und weben und sind. Und es gilt auch für die schlauesten Köpfe, wie Calvin sagte, darin verrät sich die menschliche Eitelkeit, dass jeder von der Kürze dieses Lebens schön philosophisch zu reden weiß, und doch niemand nach dem ewigen Leben strebt. Ja, es ist bitter, dass der ach so schlaue, hochentwickelte Mensch im 21. Jahrhundert noch weniger als Menschen früher in der Lage ist, über den ärmlichen Tellerrand seines eigenen Verlangens und Lebens hinauszuschauen und den Gott zu erkennen, der ihn gemacht hat, der ihn bestimmt hat, der ihn eine ewige Geschichte gesetzt hat, der ihm eine ewige Bestimmung geben will. Ja, der Mensch heute reduziert das große Ereignis, dass der Schöpfer hineinkommt in seine Schöpfung. Etwas schier Undenkbares für uns, eben am Beispiel des Miniaturbergwerks. Der Mensch reduziert dieses Ereignis an Weihnachten zu einer materialistischen Konsumorgie, angereichert mit blechernen Phrasen von Frieden und Freude. Aber es ist doch viel mehr. Es ist doch viel mehr. Und so schreibt Paulus im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9 und 10, Er, Gott, der Vater, hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Ja, diese Erscheinung, der gedenken wir besonders jetzt in diesen Wochen und Tagen. Ja, das, das demütigt uns, ja, und das stößt viele ab, dass wir nicht die Schöpfer sind, nicht die Macher. Nicht dein Entschluss, nicht dein Wille ist der Ausgangspunkt. Nicht unser Wille und unser Wunsch und unser Antrieb ist, der Antrieb dafür, dass sich überhaupt irgendetwas bewegt in diesem ganzen Getriebe, sondern Gottes Ratschluss und Vorsatz. Jeder Mensch, ausgenommen Adam und Eva, findet sich mit seiner Geburt bereits als Mensch und als Sünder vor. Ja, wir betreten diese Welt nicht als Tabula rasa, als leeres Blatt. Wir werden schon mit einer bestimmten Anlage, mit einer bestimmten Grundausrichtung geboren, eben wonach wir in Adam sind, die Sünde lieben und wollen. Wir als Menschen, wir machen uns nicht zu dem, was wir sind. Der Mensch macht sich nicht selbst zu dem, was er ist. Und das ist eine Botschaft, die dem Wunsch nach Selbstbestimmung, sein eigener Herr, Gott und König zu sein, die heute immer und immer wieder verkündigt wird, ja, der Käpt'n seines eigenen Schicksals, die dieser Botschaft ganz zuwiderläuft. Wir sind keine vollkommen freie Schöpfung unserer selbst. Ja, in diesen zwei Sätzen liegt der Ausgangspunkt gesunder Theologie. Es gibt einen Gott und du bist es nicht. Ich bin es nicht. Und doch sind wir vor Gott verantwortlich. Als verantwortlich als rechenschaftsfähige und selbstbewusste Gegenüber- und Ebenbilder Gottes finden sich Menschen vor. Und das auch nach dem Fall, denn Gott adressiert uns auch als gefallene Menschen und macht uns verantwortlich für unseren Gesetzesbruch. Ja, es demütigt uns, dass nicht unser Wille, nicht unser Entschluss am Anfang steht, dass nicht wir Gott sind, dass nicht wir alles inklusive uns selbst gemacht haben, freimächtig gemacht haben. Nein, unsere Erlösung, unser Leben und unser ewiges Leben hängt kein bisschen von unserer Initiative und Stärke ab, sondern ganz und gar von Gottes ungezwungener Zuneigung zu uns, die er uns von Ewigkeit her geschenkt hat. Das ist... Die Botschaft dieses, er hat uns gemacht, er hat uns erwählt und berufen, bevor irgendetwas anderes war, bevor wir waren. Er hat uns schon mit einer Erwählung geschaffen. hat den, den gefallenen Sünder erwählt zum Heil, bevor er war. Aber das tröstet uns auch zugleich. Denn dann wissen wir auch, unsere Erlösung ist so unerschütterlich wie Gottes Ratschluss und Treue. Sie hängt eben überhaupt nicht von der schwachen, kaputten Schöpfung, von schwachen, kaputten Geschöpfen ab, sondern allein von Gott. Gott sei Dank. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie hat Gott erwählt? Wie hat Gott erwählt? Gott, der Vater, hat uns in ihm, in Christus auserwählt. Heißt es in Vers 3. 1. Vers 4. Das heißt, weder, dass Gott nur diejenigen im Voraus kannte, die eines Tages an Christus glauben würden und sie eben sozusagen schon mal erwählt hat, im Vorauswissen sozusagen, noch heißt es, dass Gott lediglich Christus erwählt hat und in ihm alle Welt ja, bestimmt hat, dass alle eines Tages sein, sein sollten. Beides sind Missverständnisse dieser, dieser Aussage, dass Gott uns in ihm, in Christus, erwählt hat. Er hat nicht nur vorausgesehen, dass wir eines Tages glauben würden, und er hat auch nicht einfach Christus erwählt und mit ihm eben wieder eine abstrakte Schar und Menschheit. Sondern, das heißt es, der Vater, als er bestimmte Menschen auswählte und vorher bestimmte, dass er dabei nicht auf unser Verdienst und auf unsere Würdigkeit geschaut hat, sondern auf Christus. Calvin schreibt dazu, es ist so, als ob er sagte, der himmlische, also Paulus hier sagte, der himmlische Vater fand ja in dem ganzen Samen Abrahams nichts, was seiner Erwählung würdig gewesen wäre. Deshalb hat er seinen Blick auf seinen Christus gerichtet um gewissermaßen aus seinem Leibe die Glieder zu erwählen, die er zur Mitgenossenschaft am Leben aufnehmen wollte. Gott hat seinen Blick auf seinen Christus gerichtet, um aus seinem Leib die Glieder zu erwählen, die er zur Mitgenossenschaft am Leben aufnehmen wollte. Der Vater hat also seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, von Ewigkeit her zum Mittler und Haupt aller Erwählten und zum Grund des Heils bestimmt. So heißt es in unserer Lehrregel, dort der Lehrregel Artikel Lehrstück 1, Artikel 7. Er hat eine bestimmte Menge erwählter Menschen seinem Sohn gegeben, damit er sie rettet durch Wort und Heiligen Geist, und sie zur Gemeinschaft mit dem Vater führt. Ja, nur verbunden und vereint mit Christus, dem Sohn, konnte Gott uns lieben dass wir in Christus erwählt wurden. Das heißt, dass Christus sowohl das Werkzeug der Ausführung von Gottes Ratschluss ist. Er ist es, der all das ausgeführt hat, durch den die Erwählung am Ende in die Tat umgesetzt wird. Er ist aber zugleich auch die Bestimmung, sozusagen das Reiseziel der Erwählung. Ja, das Reiseziel, das Ziel ist, ein Glied am Leib Christi zu sein am Leib des Hauptes Christus zu sein, in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm zu erfahren. Gott hat uns in Christus erwählt, er hat uns erwählt durch Christus, er hat uns erwählt dadurch, dass wir Gemeinschaft in Ewigkeit mit Christus haben. Und das verhindert, dass wir die Erwählung individualistisch missverstehen. Ja? Gott hat uns persönlich erwählt, aber wir sind nicht selbst Ziel und Endzweck von Gottes Ratschluss. Als ob Gott einfach nur wollte, dass es uns eben für immer gut geht, dass uns nie mehr etwas fehlt, ja. Nein, die Erwählung hat ein, dient auch einem größeren Ziel. Nämlich wir sind das Geschenk des Vaters für den Sohn, ja? Gott, der Vater, hat eine Menge Menschen erwählt und sie dem Sohn geschenkt. Als seine Braut, als sein kostbares Eigentum, als sein Siegespreis für sein Werk, und so bittet dann auch der Sohn, den Vater, in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Vater hat den Sohn geliebt und uns an seiner Liebe zu ihm Anteil gegeben. Und der Sohn wird verherrlicht, wenn wir in seine Herrlichkeit eingehen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen. Und der Sohn wiederum hat die väterliche Liebe, die er alle Zeit in Fülle besitzt, mit uns teilen wollen, mit uns geteilt, indem er sein Leben für uns gab. Und dadurch hat er den Vater verherrlicht, indem der Vater, weil der Vater viele Kinder bekommt in Christus. Und für uns, für, für unser Verständnis von Erwählung ist es wichtig, dass wir verstehen, wir wurden in Christus erwählt, denn das bedeutet auch, dass die Gewissheit der Erwählung, dass wir um unsere Erwählung wissen, dass wir uns über die Erwählung freuen, dass wir wissen, ja, ich bin erwählt, das ist in Christus, das finden wir in Christus. Und so will ich nochmal Johannes Calvin zitieren, seiner Institutio, Buch 3, Kapitel 24, Absatz 5. Suchen wir Gottes väterliche Freundlichkeit und sein uns gnädiges Herz, so müssen wir zunächst unsere Augen auf Christus richten, auf dem allein das Wohlgefallen des Vaters ruht. Sind wir nun aber in ihm erwählt, so werden wir die Gewissheit unserer Erwählung nicht in uns selber finden, ja, auch nicht in Gott, dem Vater, wenn wir ihn uns für sich allein ohne den Sohn vorstellen. Christus ist also der Spiegel, in dem wir unsere Erwählung anschauen sollen und es ohne Täuschung vermögen. Ja, in Christus haben wir die Gewissheit und den Zuspruch, du bist erwählt. Der Vater hat dich erwählt. Wenn du dich also fragst, ob du von Gott auserwählt bist, von Ewigkeit her zum ewigen Leben, dann frage dich, ob du an den Herrn Jesus glaubst und die Gemeinschaft der Heiligen liebst, wie Paulus schreibt Epheser 1, Vers 15. Ob du also ein Glied der Kirche Christi bist und den Glauben bekennst. Ob du am Tisch des Herrn die Gemeinschaft der Heiligen genießt, wie wir nächste Woche tun wollen. Frage dich das, wenn du das mit Ja beantwortest, dann bist du erwählt von Ewigkeit her. Der Sohn ist gekommen, um uns die Liebe des Vaters, die erwählende Liebe des Vaters zu bringen, zu schenken. Um uns in die erwählende Liebe des Vaters, die zuerst ihm galt, mit hineinzunehmen, mit Anteil zu geben. Der Sohn ist gekommen, um uns zu sagen, der Vater hat dich erwählt. Ja, ich komme zum Schluss. Für Paulus, und das werden wir auch nächste Woche weitersehen, für Paulus ist die Erwählung Gottes nichts Verborgenes und Dunkles hier, sondern in Christus erstrahlt sie und in ihr erstrahlt Gottes majestätische, ehrfurchtgebietende Gnade und Liebe. Prädestination ist hier nicht das Tun des verborgenen Gottes, so irgendwie etwas, was von der Schattenseite Gottes aus geschieht, wie es immer wieder gesagt wird, wie es auch häufig die Lutheraner sagen. Es ist das Tun des verborgenen Gottes, vor dem wir uns eigentlich nur fürchten können. Für Paulus ist es hier nicht zum Fürchten, was er hier sagt. Es ist Ehrfurcht gebieten. Ja, eben weil wir es nicht in unserer Hand haben, weil es völlig aus unserer Hand genommen ist. Weil wir uns eben hier nur... Hinstellen können, anbeten und zu bitten. Ja, erbarme dich. Es ist ehrfurchtgebietend, aber es ist, nicht, es ist nicht dunkel, es treibt uns nicht in die Angst. Es lässt uns nicht von Gott weglaufen, sondern zu ihm hinlaufen. Es ist die Tat des offenbaren, Liebenden, erlösenden Gottes, der sich uns in seinem Sohn zugewandt hat dass er unser Elend auf sich nahm. Und wer das nicht versteht, der versteht nicht, wie groß das Problem der Sünde ist. Ja? Denn die Sünde, die uns von Gott trennt, ist so groß, dass kein Mensch es verdient hat, auch nur irgendwie Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die Botschaft der Erwählung ist, dass Gott sich entschieden hat, all das ungeschehen zu machen und Menschen zu erlösen durch seinen Sohn. Ja, erst recht nimmt weder Gottes Wille noch seine Liebe irgendeinen Anlass in der Geschichte, sondern umgekehrt kommt Geschichte, kommt alles Laufen und Wollen erst durch seinen Ratschluss zustande. Und diese Botschaft von Trost und Demut, diese Botschaft, dass wir nicht Gott sind, aber dass es einen Gott gibt, der, der alles übertrifft, was wir uns vorstellen können an Güte und Liebe und Barmherzigkeit. Diese Botschaft braucht unsere Welt heute. Lasst uns Boten dieser guten Nachricht sein. Nicht der schlechten Nachrichten über Corona und Corona-Politik. Ich muss mich da auch mal wieder selbst zusammenreißen sondern der guten Nachricht der ewigen Liebe des Vaters, die jedem, auch allen Königen und Fürsten, offen steht, der auf Christus vertraut, der auf den Sohn vertraut, der ihn küsst, der sich ihm unterwirft und sich bei ihm birgt. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Amen. Lass uns beten. Herr, wenn wir diese, wenn wir diese Verse lesen, dann erkennen wir, dass, dass wir ganz in deiner Hand sind. Herr, dass wir eben nicht Anfang und Ende von irgendetwas sind und unser Wille nicht, nicht der Hebel ist, der die Welt aus den Angeln hebt und auch nicht der, der alles zusammenhält. Herr, wir, wir sind abhängig von dir. Du hast uns gemacht und du hast in deiner Gnade bestimmt, dass wir, die wir verloren sind, die wir uns von dir abgewendet haben, die Menschheit, die sich von dir abgewendet hat in Adam, dass du dich über uns erbarmst. Wir danken dir, dass wir heute Morgen nicht zweifeln brauchen, nicht uns fragen müssen, sind wir erwählt, sondern du gibst uns einen, eine absolute Gewissheit, Du schenkst uns die Gewissheit in Jesus Christus. Und wenn wir auf ihn blicken und auf ihn vertrauen, dann haben wir die Gewissheit, du bist unser Vater, der uns erwählt hat vor Grundlegung der Zeit, der Welt. Herr, wir danken dir für diese Gnade und für die Gewissheit deiner Gnade, die du uns schenkst. Herr, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen und uns fragen müssen, ob du ein Gott bist, der uns verwirft, oder der uns rettet. Denn du hast uns dein Evangelium geschenkt, deinen Sohn geschenkt, der in diese Welt gekommen ist. Der Mensch geworden ist zu unserer Lösung. Das wollen wir singen und dich damit loben und preisen. Amen.